0: Salve, salve, ouvintes da UESB-FM. Sejam todos muito bem-vindos que nós estamos começando agora mais um...
1: SOS Saúde Sudoeste. Uma produção que traz a informação como mecanismo de promoção e proteção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida para a população da nossa região. Realização do curso de Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus Vitória da Conquista.
2: Olá pessoal que está ligado aqui na Rádio USB-FM, olá professor Jó. O nosso programa de hoje vai tratar de um tema que é sempre lembrado, mas também que é muito desmerecido na correria do dia a dia da maioria das pessoas. A água é o elemento mais importante da vida humana e corresponde a aproximadamente 70% da nossa composição corporal. E é por isso que falar sobre hidratação e conhecer também os perigos da desidratação é tão importante quando se trata de saúde. Dados de 2019 da agência Trata Brasil mostram para a gente que cerca de 84% dos brasileiros têm acesso à água tratada, o que significa que mais de 30 milhões de pessoas no país não têm acesso a esse serviço básico e fundamental para a manutenção da saúde e, consequentemente, da própria vida. E como a água é nitidamente um assunto de saúde pública, a gente espera que o programa de hoje seja de grande aproveitamento para os ouvintes e que a conscientização coletiva consiga promover cada vez mais o acesso à distribuição de água para as pessoas.
0: Oi Douglas, olá ouvintes da UESB FM, aqui quem fala é João Luiz, eu sou professor do curso de medicina aqui da UESB Campus Vitória da Conquista e a gente está começando mais um SOS Saúde Sudoeste e hoje o tema promete porque é água, hidratação e isso realmente está muito relacionado à saúde, às vezes a gente se esquece, mas esse é um dos pilares para ter saúde, então sem mais delongas, vamos começar.
2: Qual a importância da água para a nossa saúde?
0: Douglas, na verdade não existe vida sem água. Então a importância é que nem existe saúde, né? Sem água tava todo mundo morto Você disse agora que 70% do nosso corpo é água Nos idosos é um pouquinho menos Mas se você ficou impressionado, pessoal No bebezinho, antes de 6 meses, chega a 80% Por isso que inclusive eu acho que eles são tão fofinhos, viu, Douglas? É, então para todas as funções do nosso corpo, a água é vital 85% do nosso cérebro, gente, é água É isso mesmo é uma das principais causas de dor de cabeça, é a desidratação, é a falta de água. Então a água, gente, é vida. Sem água, sem vida.
2: Qual a quantidade de água necessária por dia?
0: Muito bem. Primeiro nós vimos que a água é importante que a gente tenha disponível porque ela faz parte da nova, nossa composição corporal. Então a nossa ingestão deve ser suficiente para a gente manter a nossa água, o nosso corpo hidratado, os nossos tecidos. O segundo é que a gente precisa que essa ingestão seja suficiente para que os órgãos funcionem bem. Então os rins vão limpar o nosso corpo com a urina. Então a gente precisa ter uma quantidade de água suficiente porque a urina vai sair. Nosso fígado produz a bile, a gente produz saliva, suco gástrico, suco pancreático. Todas essas coisas que a gente produz, elas precisam de água. Se não tiver água, a gente não consegue produzir. A gente funciona mal. Você tem uma ideia, se a gente não tiver água suficiente, os rins podem, nos casos graves, até parar de funcionar, que é o que a gente chama de insuficiência renal aguda pré-renal. Então a gente precisa de muita água. Um adulto precisa de mais ou menos uns 2 litros de água por dia. Isso obviamente depende do peso, seria 1,5 a 2 ml por quilo né, da pessoa por hora. Então um adulto aí de uns 50 quilos, precis... ele ia precisar mais ou menos de. 1 um litro e 800 ml, né? Um adulto de 60 quilos, uns 2 litros. Uma pessoa de uns 90 quilos, uns 3 litros de água por dia. Isso, aproximadamente, você pode fazer o cálculo aí, baseado no seu peso. Muito bem. Então, é importante também que você hidrate e saiba as horas que você precisa é, tomar esse líquido, né? Então, de manhã cedo, quando você acorda, entre as refeições, o ideal é que você leve sempre uma garrafa e consiga se hidratar aí durante todo o dia para que você devagarzinho não tenha uma perda de água. E se o período for mais quente, o ideal é que você tome mais líquido. Se você perder líquido por causa que você está com diarreia ou vomitando ou alguma coisa desse tipo ou muito suor, então você também precisa repor mais líquido. Qual é a importância da pessoa levar sua própria garrafinha de água para as atividades do dia a dia? Douglas, essa é uma ótima pergunta, porque o ser humano normalmente ele é preguiçoso. Então, para ir buscar água lá, ele não vai um copo de água. Com a garrafinha disponível do lado, ele sempre vai tomando um pouquinho e vai se hidratando o dia todo, ele nem percebe. Então, a pessoa consegue tomar muito mais água durante o dia e uma vantagem é que ele consegue tomar aos poucos. Além disso, obviamente, que há outra vantagem em relação ao meio ambiente, né? que a garrafinha pode ser reutilizada. Então, seu corpo agradece e a natureza também agradece. Quais
2: doenças que podem levar à restrição da ingestão de água?
0: Olha, nos casos da insuficiência renal terminal, geralmente quando a pessoa faz diálise e não faz xixi nenhum, o líquido vai ficando acumulado no corpo. Então, tomar bastante líquido nesses casos pode trazer problema. A pessoa precisa realmente ver com o seu médico. Segunda condição, normalmente a insuficiência cardíaca congestiva também é avançada, onde o coração não consegue bombear bem o sangue e o líquido vai ficando acumulado no pulmão também na cirrose hepática, mas esses casos todos, Douglas, são casos muito avançados. Então, ouvinte, você pode tomar sua água despreocupado. Normalmente, essas doenças, quando são muito avançadas, a pessoa já está com acompanhamento médico e você pode perguntar ao seu médico se você tem alguma restrição ou não. Mas mesmo nos casos leves, a orientação, é, muitas vezes, dessas doenças é, inclusive, tomar bastante líquido. Então você, ouvinte, não precisa se preocupar. Tome seus dois litros de água tranquilamente. Quais
2: são os principais sintomas de desidratação?
0: Com essa pergunta eu quero chamar a atenção para uma coisa. Você não deve esperar um sintoma de desidratação para você começar a se hidratar. Se você já está tendo sintomas, já não está bom. Então você tem que se hidratar para nem sentir nada. Cronicamente, a pessoa que tem desidratação ela pode ter pedra nos rins, ela pode ter constipação, a água ajuda muito no ritmo intestinal, a infecções urinárias... Pode ter alteração de comportamento, irritabilidade, confusão mental, agitação, vários problemas. Do ponto de vista agudo, a pessoa que tem uma desidratação leve pode ter dor de cabeça, boca seca, sentir cansado, um pouco de tontura. Já as pessoas que começam a piorar essa desidratação, elas começam a ficar irritadas com cansaço excessivo começam a perceber que tem uma diminuição grande da quantidade de xixi, os batimentos do coração podem ficar acelerados a pele começa a ter uma elasticidade menor e a pessoa começa a ficar sonolenta se isso for piorando, a pessoa vai entrar em coma e se obviamente ela não for tratada, a pessoa a desidratação com certeza vai levar à morte lembrar que água é vida e você não deve esperar sintoma para se hidratar, a hidratação tem que ser sempre Traga-me um copo d'água,
3: tenho sede E essa sede pode me matar Minha garganta pede um pouco d'água E os meus olhos pedem teu olhar Tá pé de chuva quando quer brotar o céu logo escurece quando vai chover meu coração só pede o teu amor se não me der sua até morrer, traga-me um copo d'água, tenho sede. Essa sede pode me matar Minha garganta pede um pouco d'água E os meus olhos pedem teu olhar A planta pede chuva quando quer brotar O céu logo escurece quando vai chover. Meu coração só pede o teu amor. Se não me deres, posso até morrer.
0: Aí você ouviu a música de Anastácia e do mestre Dominguinhos, Tenho Sede, na interpretação de Gilberto Gil com o próprio Dominguinhos puxando fole na sanfona. Mas diferente da música aí, gente, não espere ter sede pra tomar água, né? Você tem que tomar sempre. Se tiver com sede, já passou da hora. E a outra coisa é chamar a atenção aí dessa pérola da cultura nordestina, né? Onde reza a letra. E essa sede pode me matar. Que infelizmente ainda é uma verdade aqui presente no nosso Nordeste. Quantos dos nossos irmãos nordestinos não sofreram tanto por falta de água? E a gente precisa trabalhar para isso mudar. Agora você fica com o quadro de Você Sabia com Carlo Mirella.
4: Você já ouviu falar sobre o Agosto Lilás? O Agosto Lilás é uma campanha que vem para reforçar a existência da Lei Maria da Penha e dar uma ampla divulgação sobre esse direito às mulheres, ressaltando os serviços de atendimento desse público e os meios de denúncia. Lei essa que completou agora em agosto 15 anos. E se você não sabe, ela está entre as três leis mundiais mais importantes na proteção de mulheres em situação de violência. Mas afinal, quem é Maria da Penha? Maria foi uma mulher vítima de dupla tentativa de feminicídio, também ficou mantida em cárcere privado, ficou paraplégica e todas essas agressões foram feitas pelo seu marido que inclusive, através de recursos, não teve sua sentença cumprida. Depois de muitas lutas, em 7 de agosto de 2006, a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, entrou em vigor. Lei essa que surgiu a partir de iniciativa popular, devido a uma grande pressão sofrida pelas mulheres, Recebeu esse nome como forma de homenagear a pessoa símbolo dessa luta, Maria da Penha Maia Fernandes. O Brasil é um país historicamente e culturalmente violento e ações como essa são essenciais no combate aos grandes números de agressões e feminicídios no país. Segundo uma pesquisa recente do Instituto Data Folha, e divulgada agora em junho desse ano uma a quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil, agora, durante a pandemia do Covid-19. E eu gostaria de te informar, seja você uma mulher, ou um homem, um pai, um filho, um amigo, quem quer que seja, que violentar mulheres no Brasil é crime. Agressões cometidas por marido, namorado, pai, irmão ou qualquer outro homem que tenha convivido com a vítima e que também pode acontecer de diversas formas, seja ela física, moral, sexual, patrimonial ou psicológica, deve ser enfrentada. Então, denuncie e não se cale. Você não está sozinha. Para denunciar qualquer ato de violência contra a mulher, ligue 180, esse número é gratuito e confidencial e funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive nos finais de semana e feriados. E você pode ligar de qualquer lugar do Brasil.
0: Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta com muito mais informações sobre saúde. Estamos você. de volta pela USB-FM e agora você fica com a nossa indicação de cinema com Jonathan Souza.
2: Destacado como um espetáculo visual inesquecível, importantes questões filosóficas, a nossa indicação de hoje é o filme Mad Max Estrada da Fúria 2015, visto não apenas como uma narrativa mas como um produto cujos significados vão além do campo do cinema, refletem valores culturais da sociedade que o produz e alimenta o imaginário social da sociedade. Mad Max aborda a questão da água com um foco maior, não apenas por ser uma questão que impressiona, mas por ser extremamente atual. Mad Max mostra como os filmes realizados pela bilheteria e entretenimento podem trazer e desenvolver temas são de extrema importância para a discussão popular dentro do imaginário social. Então, prepare a pipoca e curta o momento! Dicas para uma vida
0: saudável E no quadro de Dicas para uma Vida Saudável de hoje, nós vamos aproveitar que nós estamos comemorando o agosto azul e vermelho, né que representam as veias e as artérias. Inclusive, gente, ontem foi o dia do cirurgião vascular, que é o médico que cuida da circulação. E eu, como cirurgião vascular, não poderia deixar passar em branco, né? Então, obviamente que as dicas hoje vão para a que a gente tenha uma boa circulação. E a primeira dica, na verdade, é movimente-se. Circulação é movimento, gente. Circulação é... Pede movimento. Assim, movimente-se. Faça uma caminhada, que inclusive é o melhor exercício que tem para a circulação, é a caminhada. Principalmente para as veias, né, para quem tem varizes, etc. Mas pode ter também uma natação, bicicleta. O importante mesmo é se movimentar. A gente precisa evitar de ficar parado, principalmente em pé por muito tempo, sentado por muito tempo. Pois assim o sangue vai ter uma dificuldade maior de circular. E a gente precisa de movimento. Então se você estiver também no trabalho, se levante um pouco, vá buscar uma água, faça alguma coisa, movimente os pés, movimente a perna, movimente os braços, levante o braço um pouquinho, se movimente para que você tenha uma circulação um pouquinho melhor. Isso é importante. Não só se movimentar e fazer uma atividade física regular, essa é a primeira dica, mas a segunda dica é que você se movimente também enquanto estiver ali no trabalho. Não fique o tempo todo sentado, levante um pouco, caminhe um pouco, faça alguma coisa para que você consiga fazer com que o sangue se movimente melhor. A segunda dica é se hidrate. Né? O programa hoje aqui é sobre água e é o que corre na veia é sangue. Né? E o sangue é líquido. 90% do sangue, na verdade, é água. Então a gente precisa se hidratar bem para que tenha um sangue bastante fluido para que a circulação possa funcionar de uma forma adequada. A terceira dica que eu daria aqui para vocês é que vocês não fumem. Isso aqui é uma coisa realmente muito importante. O cigarro é um dos piores inimigos para a circulação. Então causa bastante entupimento, trombose, é realmente muito importante aqui que a pessoa não fume, além da formação também dos aneurismas. Quem já ouviu falar dos aneurismas, é, principalmente os aneurismas de aorta, os aneurismas de hipoplita, estão intimamente relacionados ao cigarro, ao tabagismo. Então, gente, não fumar de jeito nenhum. Se você nunca fumou, você está de parabéns, isso aí já é um grande avanço. E se você fuma ainda, você precisa parar, pare hoje mesmo. Dê um jeito de você não fumar, de você parar de fumar, Procure algum tipo de tratamento, faça alguma coisa, mas só não faça é, fumar, certo? Então a primeira coisa que você deve fazer é parar efetivamente de fumar. Bem, a outra dica que a gente tem é que se você tiver algum problema de saúde de pressão alta, de diabetes, de colesterol alto, isso você precisa fazer um bom controle. Então você precisa fazer um bom acompanhamento médico, para que você tenha o nível de pressão controlado, a glicemia controlada e o colesterol controlado. Com isso tudo controlado, isso já é uma grande ajuda também para que a circulação vá ficando bem. E, finalmente, a última dica que eu daria para ter uma, uma circulação boa é que você tenha uma alimentação balanceada. Então, obviamente que a gente precisa, não tem jeito, nós precisamos comer mais verduras, precisamos comer mais legumes mais leguminosas, mais frutos e diminuir bastante aí o sal, o açúcar, as massas, as frituras e os embutidos, esses alimentos industrializados. As dicas são essas e eu espero que vocês possam seguir direitinho e ter uma boa circulação, pois todos os órgãos do nosso corpo dependem de uma boa circulação.
5: Então, quer enviar sua sugestão, crítica ou comentário para gente? Corre lá na nossa página do Instagram, arroba SOS Saúde Sudoeste. Lá você também encontra as informações do programa de hoje e dos programas anteriores. Agora, perdeu algum programa ou quer ouvir as músicas que tocaram durante a transmissão? Aí é no Spotify. Digita SOS Saúde Sudoeste e
0: aproveite o podcast.
1: SOS Saúde Sudoeste.
0: E agora nós vamos para o quadro de Mitos e Verdades com Lara Rodrigues e Camila Magalhães.
6: Mila, beber água durante as refeições faz mal.
7: Isso é um mito ou uma verdade? Verdade. Ingerir líquidos durante as refeições prejudica a digestão e pode aumentar o volume do estômago. Então, se você não consegue comer sem ingerir algum líquido, é interessante optar por ingerir uma pequena quantidade, cerca de metade de um copo, é, para reduzir o impacto negativo que isso tem né, no processo de digestão e na dilatação desse estômago.
6: Água com gás é tão prejudicial quanto refrigerantes. E aí? Mito ou verdade?
7: Mito. A água com gás, ela hidrata e não tem calorias, não engorda. É, pode ser consumida é, com algum aromatizante natural, é, até mesmo para diminuir ou, ou largar o consumo de refrigerantes, mas, ainda que esse produto não seja tão nocivo quanto o refrigerante, por não ter açúcar, não ter conservantes, é sempre importante observar o rótulo para conferir se não tem esses aditivos presentes mesmo, que muitas vezes eles estão presentes quando essa bebida ela é saborizada, por exemplo, é, para um ser mais palatável, e aí ela se torna muito semelhante ao refrigerante nesses casos.
6: E beber água ajuda a emagrecer.
7: O que você acha? É muito verdade. Verdade. Beber água emagrece porque contribui para o funcionamento do organismo, acelera o metabolismo, além do que ela também preenche o estômago, então aumenta a sensação de saciedade. Então, entre as refeições, é, beber água diminui a necessidade da pessoa estar fazendo é, pequenos lanches né, entre as refeições e com isso contribui também no processo de emagrecimento. né? Agora eu quero saber de você, Laura. É... Posso usar outros líquidos para me hidratar, isso é verdade ou é um mito?
6: verdade. Beber água é a principal, mas não é a única maneira de manter uma boa hidratação. Vários outros alimentos e, claro, as bebidas, contêm água e, por isso, podem entrar no nosso dia a dia para dar uma variada. Bebidas como água de coco, suco natural, isotônicos, e iogurtes com frutas, auxiliam a hidratação do nosso organismo. Mas lembrem-se, tudo em excesso é prejudicial, então não abusem desses líquidos para servir como fonte de hidratação
7: e tomem água sempre que puderem e com relação à dor de cabeça ser um sinal de desidratação isso procede ou não é mito
6: verdade a desidratação acontece quando o corpo perde mais líquido do que a quantidade ingerida e quando o nosso corpo está desidratado, os vasos sanguíneos se contraem para tentar reter líquido, e essa contração pode causar dores na cabeça, já que o nosso cérebro é intensamente irrigado por vasos sanguíneos e utiliza muita água para se manter ativo. Esse processo também pode causar tonturas e vertigens, sendo então esses um dos principais sintomas da desidratação.
7: Beber água faz bem para a pele? Isso é verdade,
6: Lara? Verdade. Assim como alguns outros órgãos do corpo humano, a pele também se beneficia dos poderes da água. Ela ajuda a diminuir a celulite, já que tem o um poder de melhorar a circulação sanguínea, diminuindo assim o aparecimento e a intensidade das marcas na pele. Ela disfarça as rugas, previne inchaços e atua como um potente hidratante corporal, Além disso, beber água previne o envelhecimento precoce. E beber
7: água faz bem para o intestino também ou é um mito?
6: Verdade, Mila. Quando o intestino não está funcionando muito bem, uma boa dica é comer mais fibras e ingerir mais água. Aliás, ingerir muitas fibras e pouca água vai provocar o efeito reverso, o intestino preso, já que a água ela auxilia na lubrificação das paredes intestinais e na movimentação do bolo fecal, evitando então a constipação e a
0: formação de gases.
1: SOS Saúde Sudoeste
0: muito bem, e agora a gente vai para o nosso desafio da semana. O desafio da semana é alguma coisa prática que você pode implementar na sua vida que vai fazer alguma diferença real para a sua saúde. Como o programa de hoje é sobre água, então... O desafio, obviamente, que vai ter relação com a água. E o desafio dessa semana é que você consiga uma garrafinha de água, alguma coisa, de preferência alguma coisa portátil, que tenha uma alça que você possa carregar para os lugares que você vai, para o seu trabalho, para onde você for estudar, mesmo que seja para dentro de sua casa, onde você fica por mais tempo estudando ou fazendo alguma coisa online, o que for, onde você estiver, mas que você leve essa garrafinha. E que você possa encher sempre essa garrafinha e beber Água várias vezes durante o dia. Essa é a melhor forma de hidratação com que você vá se hidratando durante o dia, é, com vários momentos, bebendo poucas quantidades de água, mas se hidratando durante todo o dia que você vai se sentir efetivamente muito melhor. E agora a gente vai saber de Algena Albuquerque o que, é que a gente vai ter no próximo programa.
5: Então, gostou desse programa? Bebeu água enquanto ouvia e está bem hidratado? Espero que sim, hein? Porque no próximo trataremos de um vilão da desidratação. Sabe de quem eu tô falando, né? Isso mesmo, do álcool. Prejuízos, ingestão patológica, prevenção, relação com medicamentos serão temas da próxima semana. Ficou curioso? É só sintonizar no SOS Saúde Sudoeste na próxima segunda-feira. Nos vemos lá. No um programa sobre água,
0: um trechinho dessa música não podia faltar.
5: Eu quis amar mais te.
0: da banda gaúcha Samba e Amor, da canção Água de Bebê, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. A gente espera que o programa tenha ficado leve e interessante e que vocês possam aproveitar bastante as informações e que possam efetivamente colocar isso na vida de vocês. Lembrem do desafio, levam a garrafinha para o trabalho, para onde quer que vocês estejam. Nós desejamos uma ótima semana a todos, muita saúde, muita paz. Fiquem com Deus e até a próxima segunda com mais um SOS Saúde Sudoeste.
1: SOS Saúde Sudoeste, uma produção que traz a informação como mecanismo de promoção e proteção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida para a população da nossa região. Realização do curso de Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus Vitória da Conquista.